0: Passiamo alla letteratura per quelli un po' un più grandi eh, che hanno i loro momenti di difficoltà, i loro ripensamenti i loro dubbi e che mettono in discussione un po' qualcosa della loro vita questo forse è il caso del protagonista della Solitudine di Matteo eh, edito da Baldini e Castoldi e scritto da Giovanni Robertini che è con noi è collegato e che saluto, buonasera Robertini
1: Buonasera a voi, grazie
0: Buonasera. Buonasera. Dunque, dicevamo, la solitudine di Matteo, Baldini e Castoldi, eh, le pagine, eh, no, gli euro sono 15 e le pagine sono 126, 7 per essere precisissimi. Eh, dunque, dicevo, si arriva alla mezz'età, si hanno dei dubbi, si mette in discussione qualcosa. È sbagliata questa rapidissima eh, definizione del suo protagonista, di Matteo?
1: No, è esattamente questo, nel senso che il protagonista ha un un escursus, un curriculum anzi, eh, sarebbe più facile definirlo, che assomiglia molto a, a quello di di tanti ragazzi della mia generazione è è lo spunto per una riflessione sul narcisismo e sull'individualismo che abbiamo abbracciato nonostante tutto e e la solitudine che c'è nel titolo è una causa di tutto questo
0: una causa ed è anche la molla che lo spinge a cercare qualcosa che ha smarrito sono diversi i sorrisi in realtà che in in questa sua storia non non si trovano più quello del protagonista forse anche in parte quello della sua ex fidanzata Domitilla è, è una ricerca Di un incontro possibile, ehm, con delle presenze sullo sfondo degli degli omologhi, delle persone che hanno lo stesso nome ma che fanno vite diverse con le quali invece ci si intreccia. C'è un politico che appare sempre, che si chiama Matteo, che sembra essere diventato una sorta quasi di pretesto, per ripensare la propria vita. Cosa fa Teo, il suo protagonista, eh, in questa sorta di dialogo sm- muto, perché non parlano insieme quasi mai in tutto il libro, lui e il politico la televisione?
1: Teo eh, il protagonista è stato, come racconto nel, nell'incipit del libro, è stato lasciato dalla, dalla sua fidanzata e quindi vive questo momento di, di separazione eh, con dolore, col dolore che avere una, una persona che si separa a 40 anni dopo un lungo amore che arriva dai tempi del liceo e in una lunga estate che poi sarebbe l'estate dell'anno scorso, eh, se vogliamo parlare delle coordinate temporali politiche, in questa lunga estate lui eh, solitaria sviluppa un'ossessione, cioè vede questo politico eh, tutti i giorni eh, occupare ogni spazio televisivo, lui rimane a casa nel suo luogo locale eh, a, a guardare la televisione non avendo altro impegno e, e volendo svolgire questa storia in sofferenza e, e sviluppa questa ossessione per questo politico che gli ricorda non tanto eh, per cui non ha appunto un un sentimento politico vero e proprio ma che gli ricorda gli anni del liceo gli anni in cui aveva conosciuto la fidanzata perché eh, il caso vuole che il Teo protagonista del libro e l'altro Matteo fossero nello stesso liceo liceo dove c'era anche Tilla che era un liceo classico eh, il Manzoni eh, a Milano eh, e che vede crescere in maniera diversa eh, Grazie, questi e così tra i personaggi.
0: Le vite di tutti, Matteo sembra essere un po' il protesto per interrogarsi se le cose avrebbero potuto andare in un altro modo, in qualche qualche misura il il suo protagonista si confronta con l'ipotesi di una realtà diversa, la vita avrebbe potuto riservare a lui e e al politico, in fondo all'Italia, a tutti delle, delle alternative, sembra una domanda che ritorna costantemente nelle pagine del suo romanzo.
1: Sì, eh, c'è sicuramente questo, questo lato, nel senso che eh, l'ossessione lo porta a, ad avere una sorta di, di visione psichedelica e eh, a immaginarsi che se quelle ragazze eh, che al liceo facevano parte diciamo del, erano le ragazze desiderate della scuola fossero concesse a quell'altro Matteo, eh, che nel libro viene descritto come un Joker, un un giovane incel rifiutato un un po' da tutti e che per trovare la sua strada, la sua identità, nel conformismo di quegli anni, stiamo parlando di un un liceo degli anni 90, di sinistra, molto di sinistra, cioè, dove essere qualcos'altro rispetto a quella sinistra del centro un po' radical che poi eh, il Matteo Salvini vero ha, defin- ha chiamato il popolo delle ZTL, ecco, eh, eh, non far parte di quel mondo eh, significava essere esclusi, ecco, lui si immagina se queste ragazze, tra cui la sua ex fidanzata Tilla, Lucrezia, tutti questi diciamo nomi eh, eh, facilmente associabili a a rango di di borghesi milanesi del centro, ecco se l'avessero desiderato, se l'avessero... fatto entrare nel, eh, nel, nel loro gota d'amore, delle loro scoperte d'amore e ecco lui probabilmente non avrebbe eh, costruito quel rancore verso i radical chic, perché poi a un certo punto vengono chiamati così, eh, quel rancore verso i radical chic su cui ha costruito sicuramente parte del suo successo politico e anche del, della sua propaganda.
0: Eh, certamente, e, e questa presenza accompagna tutto il suo racconto e dà una forma di rancore iniziale. Però poco a poco è come se si sciogliesse questa, quel, questo grumo di, di difficoltà verso questa persona. di cui po- sembra che se ne svedino le ragioni, i pensieri, i motivi. Però Teo non è del tutto solo, lui lavora e non ama, credo, il lavoro che, che sta facendo. Lo fa controvoglia non solo per la, per la tristezza del suo momento sembra che in fondo sia come un po' esaurita questo suo essere un consulente di una casa discografica che deve portare al successo dei giovani rapper in realtà si dà un sacco da fare per far avere del successo delle persone che gli piacciono poco non tutte, alcune gli sono anche simpatiche però quello che loro dicono quello che sembrano proporre le loro canzoni a te non piace?
1: A te non piace, eh, eppure contribuisce al successo mm. di queste persone, nel senso che contribuisce alla scrittura dei testi di questi giovani trapper. Il tuo protagonista è un, uh, è un personaggio del lavoro culturale molto lontano dal, dalla memoria bianciardiana e, mm. e molto sdraiato uh, sul, sul posto, uh, ovvero uh, cerca, come si dice ma qualche anno fa di fare sull'onda del, del pop eh, lasciando sotto quella marea di, di precariato di povertà che probabilmente eh, lo risuccherebbe non essendo lui eh, uno appunto ricco di famiglia di, di ma uno che sul lavoro culturale ha cercato di trovare una strada senza mai trovare la direzione esatta e quello che impone oggi il, il mercato chiamiamolo così nel, nel senso più ampio del termine, proprio il supermercato è la, la trappa che è i in classifica e su quello eh, lui li aiuta a trovare queste rime, a mettere eh, in rima marchi di, di moda con uh, feste alla, alla billionaire eh, creando un uh, universo di cui ha sì una curiosità, perché ha una curiosità per tutto quello che, che è nuovo però non gli appartiene lo fa in maniera un po' vinta e un po' stanca non più vinta e più stanca probabilmente di come avrebbe affrontato un altro lavoro
0: però rimane che a un certo punto le scrive una frase che dice che un'idea che ha avuto eh, il suo protagonista eh, piace piace sebbene sia cinica perché il cinismo trova facilmente alleati quando risolve problemi ecco lui è un uomo esperto sa farlo il suo mestiere però insomma eh, sicuramente gli pesa questa vita, tanto più che in un'altra pagina, pagina 58, di, si, lui si chiede se non fosse perennemente dentro ad un aperitivo che non finisce mai. Vista così è una vita deludente quella che Matteo si trova a dover valutare, soppesare, arrivato a, alla quasi arrivato alla mezz'età.
1: Eh sì, è un po' il, il lascito che gli rimane da quegli, dai due imperativi di cui parlavamo all'inizio della nostra chiacchierata cioè l'individualismo e il, il narcisismo che permettono di, eh, di creare delle identità ma sono identità um, insomma, eh, che galleggiano a mal, eh, malapena eh, passata una certa età si devono co- confrontare con, eh, con gli affetti ecco con la, la vita amorosa eh, mette, cioè, sperando che la chiave amorosa possa avere una lotteria politica e la politica viceversa possa essere letta in chiave amorosa e quindi riconducendo tutto al binario amore e disamore eh, entra anche a far parte delle scelte di vita cioè riguarda tanto l'amore con contilla quanto la, la passione politica quanto la, eh, il lavoro e, il narcisismo che si porta dietro tanto Teo quanto l'altro Matteo un po' viene riassunto nel lavoro che fa il protagonista, cioè scrivere i testi per la trap che sono il, l'emblema contemporaneo di che, di che cosa significa, significa essere narcisisti individualisti Ecco eh, su quello una valutazione diciamo, con, eh, con altri termini di una cosa che ha, che ha visto con cui è cresciuto
0: eh, sì, sicuramente eh, questi cinismi e questi rancori rimangono, c'è però una sorta di spiraglio che si apre a più riprese dentro il suo racconto che è il rapporto con i bambini per quanto difficile possa essere per quanto siano figli di genitori separati per quanto siano non di commercio e di scambio non vorrei arrivare a tanto non, quantomeno non nel suo, nel suo racconto eh, però sarebbero sono un pensiero che, che Matteo ha e, che si, e, e sul quale si interessa interroga di nuovo, come avrebbe potuto essere la sua vita se invece di essere solo figli di se stessi lui e la sua compagna avessero deciso di avere dei figli, è, un, è, un, è uno spiraglio quello dei bambini, quello di futuro che rimane aperto nel suo racconto.
1: Sì, è più che uno spiraglio è proprio come, come hai detto una, una similitudine, nel senso che Uguale futuro, in una, in una logica eh, molto elementare del, del protagonista. Non avendo avuto figli con questa tila, vivendo eh, il momento del lutto, cioè della perdita dell'amore, eh, dove tra l'altro, in questa perdita del lutto ha un, eh, il protagonista ha un tono verso le donne, non sempre eh, diciamo, politicamente corretto, ma perché arrabbiato. arrabbiati con il genere maschile o femminile quando sono tendono a generalizzare quando subiscono la delusione dell'amore dall'altra parte in questa generalizzazione eh, c'è anche una proiezione verso il futuro cioè la ricerca di un'identità a una certa età difficilmente eh, può avvenire attraverso gli strumenti eh, tradizionali che ci siamo dati nella nostra ottica uno per uno, uno vale uno eh, ma c'è bisogno di allargare, eh, non iniziano ad allargarlo al discorso politico, provo almeno ad allargarlo al discorso che può essere quello della, della famiglia.
0: Che, che manca, e il gruppo degli amici, per quanto elastico e non così vicino, eventuale, che si accende di volta in volta a seconda dei momenti, ma c'è il racconto di una vacanza al mare. Devo dire. Da un certo punto di vista è esilarante, eh, anche se eh, fa venire anche qualche brivido. Diciamo. Ecco, diciamo il gruppo di amici non supplisce a, a tutto questo. Ci racconti un po' questa vacanza aginostra, questa sorta di avamposto fuori luogo della ZTL milanese, degli Aristo chic che si sono come dire spostati al mare.
1: È, è, è un posto dove sono stato in vacanza, tra l'altro, sono tornato anche quest'anno sul luogo del delitto, è un posto bellissimo perché dà la possibilità di, veramente di isolarsi da tutto, è un auto isolamento, non ci sono, non ci sono macchine, eh, non ci sono praticamente ristoranti, c'è un unico bazar, tutto è difficile da raggiungere, la casa a piedi sulla montagna, la difesa. Questo permette di eh, creare una comunità che sceglie la difficoltà laddove nell'altra parte dell'isola che si con un barchino una canoa si raggiunge in 10 minuti ovvero spogli eh, con la spiaggia comoda e non degli scogli pontuti, rappresenta anche un, uh, un contrapasso cioè è la realtà diversa i, i protagonisti del, uh, di una vacanza di nostra che siano un regista precario un uh, dottorando sottopagato o un un musicista che cerca fortuna comunque lì hanno un'identità da spendere nelle chiacchiere eh, nella piazzetta se andassero dall'altra parte sarebbero isolati isolati dalla mancanza del loro potere d'acquisto isolati da un contesto culturale di, eh, di musica da discoteca che non gli appartiene la possibilità di creare questo microcosmo è sì facilmente eh, anche attaccabile, da... perché è molto retorica, dall'alto ha un cuore, ecco, ha un cuore vitale, cioè, eh, il protagonista Teo è molto critico verso queste ragazze di, di che lavorano, chi è nello del, streaming dei, dei film, chi è nelle case editrici, eh, ma è il mondo che si è scelto per andare a fare una vacanza ed è anche il mondo che le appartiene e questa sorta di, di isola felice l'abbandonerebbe, anche se la critica l'abbandonerebbe con dispiacere, perché un po' lo rapp- rimane uno una riserva indiana, uno dei pochi posti che lo rappresenta.
0: In cui riesce a stare uno come lui, descritto da un musicista, da un rapper di successo, qualcuno che non ha portato di recente lui in cima alle classifiche, ma che ci è arrivato qualche anno prima, gli dice, ah già, tu i soldi non li sai fare, Come eh, quelli come voi li desiderano e basta, vi sentite così intelligenti che vorreste ricevere un bonifico per ogni libro che avete letto. E invece state con le pezze al culo. Mi risuona moltissimo questa frase, anche troppo vorrei tenermene a, 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 a distanza. Diciamo che invece nell'ultima parte del libro qualcosa si muove. Intanto sceglie, non, non vuol rimanere l'ultimo fine settimana dell'estate a Milano, eh, la vivrebbe come una sconfitta però invece di andare in una riserva indiana sembra aprirsi, sembra aprirsi a un mondo possibile, un mondo altro, che assomiglia di più al mondo della sua adolescenza, la sua gioventù, quando andava in vacanza in Sardegna in un posto tra virgolette senza nome, senza smeraldi nelle, nelle coste, diciamo così.
1: Sì, nel senso che alla fine di, di questa vacanza di nostrina succede eh, qualcosa, ecco, nel una trama seppur non complessa che è un accadimento eh, milanese che è questo un episodio che vede il protagonista un, eh, un ragazzo che lui incontrava al parchetto insieme al suo amico e questo ragazzo viene accusato di, di sequestro di una bambina mentre l'aveva portata a prendere il gelato ecco eh, Episodio eh, scatena nel protagonista diciamo, un, um, un moto, di, forse l'unico moto politico eh, che ha Teo in, in tutto il libro, cioè decidere da che parte stare. è una cosa che aveva messo un po' di domandarsi, se l'era domandato. A, a riflesso cioè, l'aveva la su sua fidanzata che aveva scelto invece di andare a fare la volontaria in, in, in Bibbia e che l'aveva abbandonato ma non se l'aveva, non se l'aveva chiesto, non aveva visto di lui eh, questa necessità di, di un'azione politica e, e la fa un po' diciamo un po' più leggero dalla, dalla solitudine della, della sua estate però ha il tentativo di, eh, di uscire da questo lutto che a questo punto non è più solo un lutto amoroso ma proprio un lutto della, dell'identità eh, di quella che mette in discussione e che, eh, che vorrebbe ritrovare rinnovata in, in
0: qualche modo e che lo porta fuori non solo dalle sue rotte consuete ma anche dai suoi incontri normali anche un po' da quella che è la sua, vita, la sua vita quotidiana, forse è il momento in cui qualcosa si romperà e qualche finestra si aprirà nella vita un po' soffocata del suo protagonista, la solitudine di Matteo forse potrebbe finire. Giovanni Robertini, la ringrazio molto per averci introdotto al suo romanzo, non ho voluto parlare di tutti i personaggi, i protagonisti, tantomeno di Domitilla, perché se no non rimane poi nulla da scoprire quando il libro lo si legge sul serio però tante cose sono state introdotte la ringrazio anche perché questo finale ci lascia sperare che Matteo come tutti noi si abbia una, una possibilità grazie mille, ricordo l'editore grazie. Baldini e Castoldi grazie, grazie Robertini Baldini e Castoldi 200, no, 127 pagine eh, 15 euro per un, per un romanzo ecco, per un, appunto, molto vicino al nostro presente molto legato alla nostra quotidianità ma che alla fine, come si dice ci, ci, ci può aprire, ricordo l'altro libro del pomeriggio che è, di cui abbiamo incontrato l'autore eh, in precedenza, Marcello Simonetta Tutti gli uomini di Machiavelli amici, nemici e un amante l'editore in questo caso era Rizzoli il prezzo di copertina era 18 euro qui le pagine, l'avevo già detto, erano a seconda di come le si guarda diverse, se si considera anche tutta la bibliografia è un libro che sfiora le eh, 250, 250 pagine eh, il pomeriggio è stato lungo è, di romanzi si è parlato ma si è parlato tanto di saggistica, molto di poesia perché sia quella dei bambini, sia quella che leggiamo ogni giorno ma soprattutto quella che abbiamo incontrato a inizio pomeriggio eh, nel, nel festival Passaggi dove Nicola Crocetti dolorosamente con una voce molto partecipe calda e morbida però ci ha proprio sottolineato come eh, in, que- in Italia la poesia non sia, non, sia, non sia presente non sia riconosciuta non sia sentita non sia una, un tema importante ecco, noi vorremmo che lo fosse insieme alla letteratura che ci piace tanto insieme ai saggi che forse sono il mio punto più debole quello il settore delle, bibliote- delle librerie in cui corro Appena, appena entro, ma insomma tutta la letteratura ci piace e la poesia ci piacerebbe, avesse tantissimo successo. Ricordo come sempre chi ha lavorato oggi alla trasmissione tutta la redazione, Benedetta Annibari, Giosuè Calacciura, Emilia Morelli Clementina Palladini, Daniela Pirasto e Laura Zanacchi, nonché Susanna Tartaro che del programma e la curatrice e la regia di Luigi Avarone alla console tecnica si sono alternati all'inizio del pomeriggio Giuseppe Scarlata e adesso c'è Gaetano Chiarella a tutti voi a tutti gli ascoltatori non mi resta che augurare una buona serata, la risentirci per domani pomeriggio, la linea come ogni giorno passa a 6 gradi dove sarete accolti da Paolo De Angelis a tutti voi una buona serata